0: Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass du dabei bist, Matthias. Hallo. Moin Heiko. Ja, ich freue mich auch. <lacht> und natürlich schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute besonders mit einem wunderbaren Thema. Es geht um das Gebet. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich gerne dich nochmal bitten zu beten. Herr Jesus, ich
1: möchte von ganzem Herzen danken für den Morgen, den du uns schenkst. Ich möchte danken, dass du so treu bist. Ich möchte danken, dass wir ja immer wieder in Erwartung aufwachen dürfen, Herr, ja, dass du einen wunderbaren Weg für uns bahnst. Und danke, dass du uns vorangehst mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du uns auch in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten bewahrst und führst. Ja, danke dir für deine riesige Treue. Und wir möchten dich jetzt auch bitten, dass du uns, Heiko und mich, jetzt führst, einfach in der Bibelauslegung, im Bibelgespräch, dass du uns dein Wort aufschließt. Herr, ja, dass wir viel lernen, dass dein Wort in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden fällt dort keimt, dort wächst und viel Frucht bringt. Das bete ich in Jesu Namen.
0: Amen. Amen. Dann schauen wir mal hinein. Wir befinden uns ja in der Bergpredigt, Kapitel 6. Und wir haben die ersten Verse, den ersten Abschnitt hatten wir schon behandelt, beim letzten Mal. Jetzt geht es weiter mit dem Abschnitt ab Vers 5. Ich lese mal Kapitel 6, Vers 5 bis 8 aus der Lutherübersetzung. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollte ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.
1: Ja, danke Heiko. Ja, heute haben wir das Gebet. Letztes Mal ging es ums Almosengeben. Ich denke, der Aufbau ist wieder sehr, sehr ähnlich. Und äh, ich denke, Jesus greift hier eine falsche Praxis auf. Und zwar das Beten so, wie es Heuchler tun. In aller Öffentlichkeit. Und... Ja, es geht ja darum, in der Öffentlichkeit dann auch gesehen zu werden, irgendwie als gerecht und fromm empfunden zu werden. Es ist dieses Gebet, ja, das eigentlich mehr für die Menschen gebetet wird, gar nicht für Gott, wo es gar nicht um die Herzenshaltung geht, sondern wie man wahrgenommen wird. Und, und
0: das verurteilt Jesus so klar. Mhm. Mit dem Text, ähm, finde ich, komm, komm beim Leser, manchmal unterschiedliche Fragen auf, die auch ähm, in, im Laufe des Gemeindelebens auftauchen können. Wenn man Gebetsgemeinschaften hat in der Gemeinde, im Hauskreis oder vielleicht auch unter Mitarbeitern, dann fällt ja auf, dass es Leute gibt, die, die äh, es sehr natürlich und sehr einfach machen mit dem Gebet. Also die muss man nicht groß bitten, die beten gerne mit in Gebetsgemeinschaften. Es gibt aber auch Geschwister, die tun sich sehr schwer, ähm, was denkst du denn, was, ähm, wir kommen ja auch gleich, ich werde gleich den Bezug zu dem Text herstellen, aber du hast sicherlich auch diese Beobachtung gemacht. Was glaubst du denn, warum es manchen leichter fällt und manchen schwerer?
1: Ja, es gibt das natürlich auch umgekehrt, dass manche einfach in der Öffentlichkeit ne, angesichts der vielen Blicke und der eigenen Unsicherheit sich oft nicht trauen zu beten. Also die haben Angst, dann Fehler zu machen, Vielleicht haben sie auch manchmal Angst, dass sie ja nicht so, ich meine, wie kann man Fehler machen im Gebet, aber es ist manchmal so diese Frage, vielleicht verhaspel ich mich, vielleicht äh, klingt das dann nicht so fromm oder ich äh, treffe nicht die richtigen Worte. Das kann so ein bisschen auch Menschenfurcht sein. Ja, das ist auch, auch, auch was sehr Intimes, finde ich, zu beten und das, das sollte es auch auf eine Weise intim sein, sollte man auf eine Weise zum himmlischen Vater und vertrauensvoll beten, aber Genau, diese Sorge doch irgendwie, da, das nicht ganz zu treffen, die ist dann doch immer da und die schwingt dann mit. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass es sicherlich ein Lernschritt für viele ist ähm, und dass man gut daran tut, in der Gemeinde auch immer wieder diesen Raum zu eröffnen, also das Gebet nicht nur von den Gleichen äh, veranstaltet wird, sondern dass man Leuten die Möglichkeit gibt, das auch langsam zu erlernen, vielleicht in einer kleinen Gruppe anzufangen, wo nicht viele Leute dabei sind, da hat man vielleicht nicht die gleichen Hürden und dann auch nur einen Satz zu beten, vielleicht auch vor Gebetsanliegen zu sammeln, zu präsentieren, wie man das bei Kindern vielleicht macht, dass sie das nach und nach lernen.
1: Ja, das ist ja auch wirklich alles freiwillig. Ne? Wir hatten jetzt eine junge Frau beim jungen Erwachsenentreff und die hat echt super mitgemacht, hat sich auch sehr wohl gefühlt und die kam so von außen rein, so quer rein, also nicht irgendwie durch die Kinderstunde und die Jugend schon dabei gewesen, sondern wirklich jetzt so spät irgendwie Anschluss zum Glauben gefunden. Und die hat mir dann tatsächlich äh, mal geschrieben, dass ähm, sie irgendwie glaubt, dass äh, das irgendwie nicht so der richtige Rahmen für sie ist. Und dann habe ich gefragt, warum und weshalb. Und dann hat sie gesagt, ja, dass sie sich nicht traut, in der Gemeinschaft zu beten. Und wir hatten schon da immer sichergestellt, dass das absolut freiwillig ist, dass da kein Druck aufkommt und dass da nicht eine zu lange Zeit so der Stille ähm, herrscht, sodass manche sich genötigt fühlen. Dann habe ich ja auch das gesagt, das ist freiwillig, du musst und brauchst nicht. Aber es ist für manche doch eine, eine größere Überwindung und tun sich dann schwer und setzen sich selbst unter Druck. Der Druck, der eigentlich nicht gegeben ist, aber denken, oh, sie müssten eigentlich auch, wie manche das tun,
0: ja. mhm. Ja, es ist ein schmaler Grad. Ich äh, weiß noch, als ich Jugendpastor war, und da hatten wir verschiedene Jugendhauskreise. Und ich hatte einen, da wurde sehr leidenschaftlich gebetet, auch wirklich von allen. Und dann gab es einen anderen, da, da ähm, gab es dann schon ein paar, die sich nicht getraut haben. Das habe ich schon gemerkt. Und ich habe von Anfang an ähm, das versucht so aufzubauen, dass, dass wir alle beten und sei es nur wirklich einen kurzen Satz zu sprechen. Und am Anfang, da, da war schon auch diese Empörung mit dabei, aber du kannst uns nicht zwingen zu beten. Da habe ich gesagt, nein, das ist auch kein Zwang, aber ich habe ihnen Mut gemacht, das auch für sich in Anspruch zu nehmen oder sich zu trauen. Und am Ende, dann ähm, ein Jahr später, als dann der Hauskreis dann auch in die nächste Phase gegangen ist, ich den weitergegeben habe als Leiter, da kam dann, das waren zwei Mädchen, die habe ich da vor Augen, die kamen dann zu mir und haben gesagt, das war eigentlich die beste Erfahrung, die sie gemacht haben. Und dadurch sind sie eigentlich ins Beten gekommen. Sie hätten sich das ansonsten eigentlich nicht getraut. Sie brauchten auch so diesen, diesen leichten, ich sag mal, leichten Druck. Ja, man, man darf so das nicht Lauf übertreiben. Schub, ne? ja. 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 Ja, man muss schon vorsichtig sein. Das, mhm. Es tickt auch nicht jeder gleich. Ähm, ja. Manchmal sind da vielleicht auch Vorbehalte und es ist dann eine Person, die besonders schüchtern ist. Ähm, die kann man auch leicht überfordern. Aber wenn man merkt, ähm, dass ist einfach nur für Personen ungewohnt, dass man ähm, sie nicht zu leicht zu leicht rauslässt, dann, dann sind sie irgendwann nämlich äh, Jahrzehnte in der Gemeinde, sind vielleicht tolle Mitarbeiter und aber leiden selber darunter, dass sie sich nie trauen, auch mal laut zu beten in der Gemeinschaft. Und vielleicht wünschen sie sich das irgendwo, aber sie haben nie eine Anleitung gehabt, sie haben nie diese, diese sanfte Hinführung gehabt, sage ich mal. Ja,
1: ja. ja und dann gibt es das natürlich noch auf der anderen Seite, dass manche sehr, sehr lange auch, auch in der Gebetsgemeinschaft beten. Ich muss mir sagen, das ist mir hier, ich meine, die Gebetstreffen so vor Corona habe ich, glaube ich, gar nicht so richtig mitbekommen. Ich glaube, bei allem war ich dabei aber sonst noch nicht. Aber es ist mir hier noch nicht so aufgefallen. Also eigentlich gar nicht. Habe ich noch gar nicht so erlebt. Aber in meiner früheren Heimatgemeinde, ja, da war das dann manchmal so, ich weiß nicht, ob ein Gebet auch fünf Minuten gegangen ist. Und da war wohl es dann zum Thema, dass man doch da ein bisschen Rücksicht übt, damit andere auch noch zum Beten kommen. Und ja, also dass man wirklich schaut, dass man als Gemeinschaft zusammenkommt. Und ich denke, das sollten wir hier auch ganz klar abgrenzen. Es geht hier nicht darum, dass man nicht in der Gemeinde beten darf, auch nicht laut beten darf. Also Jesus pflegte auch, in die Synagoge zu, beten, äh, zu gehen und ähm, da wurde auch öffentlich gebetet. Und ähm, das verurteilt er nicht irgendwo, nicht irgendeinmal in der Bibel. Also das ist in Ordnung. Was er meint, ist in den Straßen, Gassen, auf Marktplätzen, ähm, da, wo man eigentlich auch still für sich beten könnte, da nicht öffentlich aufzutreten, um als besonders fromm oder heilig zu gelten. Und das hat sich leicht angeboten. Also es war leicht zu machen, weil früher die Juden haben sehr regelmäßig gebetet. Es gab Gebetszeiten, dreimal am Tag hat man gebetet, um 9 Uhr, um 3 Uhr nochmal abends. Und äh, wenn man sich da am Markt hingestellt hat und vielleicht die Hände gehoben hat und man konnte laut beten oder einfach auch nur äh, die Lippen bewegen Genau, no, der betet, der ist fromm, der ist gerecht. Ich sehe den jedes Mal äh, hier stehen. Ne? Und da haben das sicherlich viele gemacht und haben es dann so gemacht, um irgendwie besonders anerkannt zu werden. Und ja, das hat natürlich das, den eigentlichen Sinn des Gebets total verfehlt.
0: Mhm. Also man könnte sagen, das ist auch eine Parallele zu dem Abschnitt vorher. Da ging es ja darum, ähm, Spenden zu spenden oder Almosen zu geben dass es hier um die Herzenseinstellung geht. Und wenn davon berichtet wird, dass ähm, unser himmlischer Vater jemand ist, der in das Verborgene hineinsieht, dann ist das auch ein Augenöffner, nämlich, dass der Mensch nur das sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht in das Herz. Und ähm, das, was Gott vorfindet, das ist entscheidend, dass es nicht darum geht, vor anderen Menschen zu glänzen, sondern das Gebet das ist, was es nämlich sein soll, ein Gespräch mit Gott.
1: Was ich auch spannend finde, ist, denn hier steht dann Wahrlich, sie haben ihren Lohn weg. Ne? Das hatten wir auch schon beim Almosen geben, aber ich denke, wir sollten nicht beten, um Lohn zu bekommen, ja, also aber auf eine andere Weise ist das, finde ich, auch sehr ermutigend zu sehen, ja, Gott wird irgendwie das segnen, dass wir einstehen im Gebet, ja? dass, wenn wir ihn loben, wenn wir ihn ehren, wenn wir für andere ins Gebet gehen, für Bitte, ähm, ja, wenn wir einfach tatsächlich so Gott und, und und ihn um seine Kraft und um seine Führung und um sein Eingreifen bitten. Das wird Gott segnen, weil das ändert auch den Weltlauf. Das ändert die Geschehnisse hier auf der Erde und die werden
0: umso segensreicher. Und das hat auch Auswirkungen auf den Himmel. Das finde ich total ermutigend. Das ist interessant, ein, ein wichtiger Gedanke, den du da auch ansprichst, besonders jetzt in unserer Zeit, wo ja das gemeinsame Anbeten äh, mit musikalischen Mitteln, also mit Gesang in der Gemeinde gerade als Gemeinschaftsaktion nicht möglich ist, ähm, das heißt aber nicht, dass wir das zu Hause nicht tun dürfen, das heißt, dass wir es vielleicht da umso mehr machen sollten. Man liest ja auch die Zeitung, man hört Nachrichten und manchmal kommt man da kaum noch mit, auch mit den ganzen Verordnungen und was es zu erfüllen. Manchmal macht einem das auch Angst, was man hört, wie wird sich die Wirtschaft entwickeln, wie wird es mit der Gesundheit werden. Und dass man dann weiß, um die, um die Wichtigkeit des Gebets, also Gott zu loben, zu preisen, aber sich auch von ihm nochmal neu eichen zu leisten, dass man die Dinge sieht, wie sie sind und die Dinge auch so sieht, wie Gott sie sehen möchte. Ich denke, das sollten wir jetzt in dieser Zeit besonders äh, intensiv dann tun.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, Heiko. Sollten wir intensivieren. Also gerade, ich meine, beten sollten wir immer und viel. Aber auch natürlich ganz besonders in Krisenzeiten. Äh, dann hier Vers 6. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also... Man soll in seine Kammer gehen. Jetzt ist die Frage, in welche Kammer? Also früher so die Häuser im Nahen Osten zu Jesu-Zeiten, die sind nicht so, wie man sich die heute vorstellt oder wie wir die heute vorfinden mit vielen Zimmern und äh, jeder hat so sein Schlafzimmer und dann gibt es ein Wohnzimmer oder so. Wenn man so denkt, dann denkt man falsch. Es ist eigentlich oft nur ein großes Zimmer gewesen und dann gab es noch eine kleine Vorratskammer öfter noch. Also da wurden dann Essensvorräte ähm, reingebracht. Ja, diese Vorratskammer konnte man auch absperren. Also nicht jeder hat, jeder Haushalt hat über eine Vorratskammer verfügt, aber manche. Und es hatte üblicherweise auch kein Fenster. Ja? Also manche Dinge, die verderben ja auch, wenn zu viel Licht reinkommt und das ist besser im Dunkeln gelagert. Und das war eigentlich der ideale Platz zum persönlichen, intimen Gebet mit Gott, weil keiner konnte im Gebet irgendwie reinkommen und dich unterbrechen oder irgendwie dabei anwesend sein und keiner konnte von außen reinschauen. Also es ging gar nicht um die Frömmigkeit, die man so nach außen hin präsentieren konnte. Die war da nicht äh, zu erhaschen, sage ich mal. Und da hat Jesus wirklich ganz fein so den, den perfekten Gebetsort ausgemacht. Und äh, ja, es ist spannend. Also die Menschen sehen es nicht. Das Gute ist, Gott sieht das Gebet, das im Verborgenen stattfindet.
0: Es gibt ja verschiedene Gebetsformen auch, also das eine ist es, vielleicht einen Ort zu haben, den man aufsuchen kann, um selbst ungestört zu sein, um Ruhe zu finden, das ist ja auch oft so, wenn man dann beten möchte, gerade dann kommt ja oft eine Störung, also dann klingelt plötzlich das Telefon oder ja. jemand kommt vorbei, also da gibt es Räumlichkeiten, wo man überlegen kann, wie kann ich mir das so einrichten, dass ich möglichst ungestört bin in meiner Gebetszeit. Man kann aber auch gucken, zu welchen Zeiten kann ich denn beten? Wir wissen von Jesus, dass er nicht in seine Kammer gegangen ist, sondern er ist in der Natur gewesen und an manchen Stellen heißt es früh morgens, als die anderen noch schliefen und manchmal heißt es auch spät abends, als die anderen schon schliefen. Nachts praktisch schon. Ja. ja, also dann, wenn natürlicherweise Ruhe einkehrt. Oder auf dem Berg, ne? Gestiegen, oh, genau, ja. und in also in die Einsamkeit ja. gegangen. Er war da nicht zu erreichen in dieser Zeit. Und ich denke, wenn Jesus das so gemacht hat und es für ihn auch nötig war, und wir sehen das immer in den Zeiten der besonderen Anforderungen und Hindernisse, hat er das Gebet nochmal intensiver aufgesucht und diese Einsamkeit und vielleicht ist es ein gutes Rezept, auch für uns es genauso zu machen, wenn wir merken, wir sind sehr, sehr herausgefordert in unserem Alltag, dass wir dann nicht auf das Gebet verzichten als etwas, wo wir sagen, nee, dann entspanne ich lieber, sondern dass wir dann besonders Wert darauf legen, nochmal in die Einsamkeit zu gehen und auch ähm, in die Ruhe des Gebets zu finden.
1: Ja, finde ich sehr gut. Also ich finde die Zeit, wo man sich ganz und gar auf Gott konzentrieren kann, die sollte man wählen. Und ja, mancher sagt, am Morgen ist die beste Zeit. Das hat den großen Vorteil, dass man den ganzen Tag vor sich liegen hat und ihn mit Gott besprechen kann und ganz bewusst mit Gott in den Tag starten kann. Es gibt auch manche, die sind morgens so verplant, die sind immer noch, wenn sie den Kaffee trinken, noch eigentlich am Dämmern, am, sind so müde noch und machen nicht oft für dies morgens nicht so gut. Die kommen da mit den Gedanken nicht nach, die sind da nicht wirklich anwesend, für die muss es dann eine andere Zeit sein. Ich mag am liebsten die Gebetsspaziergänge, draußen ja das mag ich mittags am liebsten ähm, weil dann ist es warm dann zwitschern die Vögel da sehe ich die wunderbare Schöpfung Gottes ja und ähm, ja abends wäre vielleicht auch möglich wobei da ich immer das Risiko sieht dass man dann nach einem langen Tag müde einschläft äh, ja beim Bibellesen beim Gebet und der Tag liegt schon hinter einem was nicht so toll ist und ich denke ähm, wichtig ist dass man echt eine gute Zeit für sich findet und ein Ort wie du schon gesagt hast wo man ungestört ist und manche haben so ihr Lieblingsplätzchen, also ihren Lieblingsschaukelstuhl. Und da haben sie dann Telefon aus und alles und das ist ihr Gebetsschaukelstuhl oder wie auch immer oder ein Plätzchen im Garten oder ja, macht Tränen immer, eine Gebetsspaziergangsrunde. Und ich denke, das ist irgendwie auch gut. Also man kann natürlich schauen, dass man etwas Abwechslung reinbringt, ja, damit nicht irgendwelche, Formen dann sich so ritualisieren und, und nur noch um der Form bestehen. Aber ich denke, es ist auch manchmal gut zu sagen, man hat ein bisschen einen Rhythmus und ähm, das hilft dann auch ein bisschen in der Disziplin, etwas dran zu bleiben. Und äh, ja, es gibt einem dann vielleicht so in den Wirren des Tag Tages auch so ein bisschen Halt und
0: Orientierung. Mhm. Finde ich finde ich sehr wichtig, finde ich auch gut, du hast es nochmal angesprochen, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel wenn du zu Hause diese Möglichkeit nicht besitzt, da mal zur Ruhe zu finden, dass man einen Gebetsspaziergang macht, das ist eine tolle Sache und es kann auch sein, dass es Phasen gibt, in denen mir diese eine Gebetsform mehr zusagt als die andere. Es gibt unterschiedliche Lebensabschnitte und da offen zu bleiben und dann zu sagen, ich bin da auch flexibel und probiere das aus, denn was was hier ja auch durch diesen Text nochmal deutlich wird, ist, dass es nicht so sehr um äußere Erscheinungsformen geht. Sie müssen der inneren Haltung dienlich sein. Sie müssen das verstärken und mich darin unterstützen können, was, um was es eigentlich geht, nämlich um Zeit mit, mit meinem himmlischen Vater zu verbringen. Und die darf halt nicht zu kurz kommen. Das ist so Qualitätszeit mit dem eigenen Vater. Und ähm, manchmal ist es auch ungeplant. Also manchmal ist es dann vielleicht aus der Notwendigkeit der Situation heraus, dass ich merke, oh, jetzt muss ich aber wirklich mit meinem Vater schnell ins Gespräch gehen, ich muss mich von ihm stärken lassen und dann merkt man auch, wie viel Segen über dem Gebet ist und, und dieses lebendige Gebetsleben, ich glaube, das, das liegt hier auch verborgen im Text, das ist etwas, was uns Jesus mitten in der Bergpredigt an die Hand gibt. Er sagt nicht, ähm, Du musst es so oder so machen. Ich glaube, worauf er hier hinweist, ist, erstmal ist Gebet, was ganz wichtig ist, ist die Verbindung zum himmlischen Vater. Der ist in diesem Verborgen, in dieser Situation. Der ist nicht nur dann, wenn ich im Tempel bin und, und ich mit hunderten anderen Leuten äh, den gleichen Text aufsage und rezitiere oder eine bestimmte Gebetshaltung einnehme, sondern er ist dann da, wenn ich ähm, ihm mich nahen möchte, wenn ich ihm begegnen möchte. Und, und darauf legt Gott Wert.
1: Ja, und ich möchte noch eins hinzufügen, weil wir jetzt sehr viel über Gebet reden. Hier geht es jetzt noch gar nicht so ums Bibellesen, aber das möchte ich hier einfügen. Wir müssen wissen, zu Jesu Zeiten hatten die Menschen, also die allerwenigsten, haben über eine Schriftrolle von einem einzelnen Buch verfügt. Das war sehr, sehr teuer. Also die waren in Papyri-Form, ja, also die waren das Papyri zu erhalten oder ähm, ja, dann auch vielleicht das Pergament etwas später und das war sehr teuer und das hatte nicht so der einfache Bürger oder so, hatte die Schriftrollen bei sich liegen, sondern die hat man in der Synagoge gelesen. Manche sind ja dann täglich in die Synagoge gekommen, um, um die Schrift zu lesen. Und ja, wir haben aber das Vorrecht, fast jeder von uns hat eine Bibel zu Hause. Was ist das für ein Geschenk, was ist das für ein Segen? Und ich denke auch, da sollten wir uns Zeit nehmen. Neben dem Gebet natürlich auch die Bibel lese, wo wir um Gottes Wort. Lesen, uns vertiefen, das Studieren, da Schätze heben dürfen. Und ja, das ist so ein Vorrecht, so ein Geschenk. Und ich möchte mich jetzt dann nochmal für die Bibel in Papierform stark machen, wo wir schon von Ablenkung gesprochen haben. Es gibt ja die Möglichkeit, auch äh, online sich Bibeln äh, zu, ja, oder Bibel-Apps zu öffnen und zu lesen. Gerade wenn aber das Handy online ist, sehe ich da eine große Gefahr für Ablenkung, weil schnell kommt irgendwie eine Nachricht über irgendeinen Messenger rein oder eine E-Mail. Man ist eigentlich in der Bibellese und manchmal ist das vielleicht eine beunruhigende E-Mail oder ist es eine, wo du sagst, oh, da habe ich schon länger drauf gewartet und zack, ist man rausgerissen aus der Bibellese. So mache ich mich auch immer bei den jungen Erwachsenen und auch bei den Teenagern dafür stark, dass wir wirklich äh, die Bibel ganz klassisch in Papierform lesen, um, um so wenig wie
0: möglich Ablenkung zu haben und uns voll drauf einlassen zu können. Mhm. Ja, und YouTube zu schauen und ähm, sein Wissen zu mehren, bedeutet eben noch nicht, in der Liebe zu wachsen und zu beten. Ähm, das ist kein Ersatz dafür. Ich finde es immer toll, wenn ich von jungen Leuten höre, dass sie auch ähm, auf, auf YouTube ähm, interessante Kanäle finden und dann sich also weiterbilden, auch über das Wort Gottes. Das ist aber noch nicht das gleiche, wie selber das Wort Gottes studieren, und zwar auch ähm, als eine Gebetsform, also wirklich in Zwiesprache mit Gott. Und ein lebendiges Gebetsleben, wie es hier ist, ist etwas, was wirklich stärkt. Und da geht es nicht allein um Wissen und Wissensmehrung. Ähm, Wissen bläht auf, die Liebe aber baut auf. Es geht darum, dass ich investiere in meine Beziehung zu Gott und dass ich ihm die Möglichkeit gebe, ähm, dass er mich weiter formt nach seinem liebevollen Abbild. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns gut guttun, was wir auch brauchen, das ist ja unverzichtbar.
1: Mhm. Ja, ich würde mal weitergehen äh, zu Vers 7. Da heißt es dann, wenn ihr aber betet, solltet ihr nicht plappern, wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Ja, ein ganz spannender Zusatz. Wir sollen beim Gebet nicht plappern. Ähm, jetzt muss man mal überlegen, was hat das früher zu bedeuten gehabt oder was haben vielleicht die Juden darunter verstanden. Also, man muss auch wissen, ne, also. Zur Zeit Jesu hatten wir ja so den Pax Romana, also Augustus war äh, Kaiser und ja, es gab doch relativ große Reiseaktivitäten auch im Mittelmeerraum. Es war recht international und man traf auch immer wieder auf Griechen, auf Römer und dergleichen. Und zum Beispiel bei den Griechen und auch bei den Römern, aber ich weiß es vor allem von den Griechen, da war es sehr üblich, dass man sehr lange und ausführliche Gebete gesprochen hat und eigentlich den Gottheiten vorgehalten hat, was man alles für sie getan hat und was man alles geopfert hat, auf das sie dann das Gebet erhören. Also das war fast so ein bisschen ja, wie ein Vertrag, es war wirklich vertragsähnlich, ich habe dies und das und jenes geleistet, gemacht, geopfert und jetzt, weil ich all das gemacht habe und hier jetzt nochmal vorbete, erwarte ich das oder habe ich praktisch ein Recht darauf, der, die Gottheit ist praktisch in der Schuld, das zu erfüllen, ja. Und das ist ein total falsches Verständnis. Und ähm, weil ja, Gott handelt natürlich souverän. Und äh, wir sollen nicht das vorhalten, Gott sieht, was wir machen und tun. Und es wird jetzt nicht durch das Vorhalten irgendwie wahrscheinlicher, dass Gott eingreift und handelt und Gebete erhört. Auf der anderen Seite gab es die Juden, die haben auch sehr formelhaft gebetet, zu der Zeit auch. Und zwar, was damals schon üblich so klingt, dreimal am Tag das 18. Gebet zu beten, morgens, äh, mittags, abends. Ich glaube, das ist etwa zehnmal so lang wie das Vater unser. Und die haben das, glaube ich, sogar ähm, dann, also mindestens dreimal und ich glaube, vielleicht sogar noch mehrmals dann morgens, mittags und abends gebetet. Und dann noch äh, zweimal das Schema, Schema Israel, äh, fünfte Buch Mose, Kapitel 6 ähm, und noch diverse Tischgebete. Ne? Und das waren dann, weil das natürlich schon vorgefertigte Gebete waren, wurde das oft nur formelhaft gebetet. Es wurde einfach nur runtergeleitet, weil es auch so viel zu beten war, oft gedankenlos heruntergeleiert, oft äh, ohne, dass man mit Gedanken und Herz dabei war, runtergeleitet und gebetet. Und man dachte, ja, weil man so viel betet, weil man so eifrig ist, erhört ein Gott. Aber das Herz war nicht dabei, die Gedanken waren nicht dabei. Es war eigentlich kein Rufen zum Vater oder ein Bitten zum Vater, sondern einfach nur ein Abhandeln von Pflichten.
0: Mhm. Ja, also das Plappern ist, ist tatsächlich eine, das, was einem begegnen kann, in unterschiedlicher Form, auch heute noch. Selbst beim Vater unser, das wir uns anschauen werden, kann es auch sein, dass es genauso runtergerasselt wird. Da hilft es auch nicht, dass es kürzer ist als manch andere. Schema Israel ist natürlich ein zentrales Gebet. Dann ist die Frage, wo wo sind meine Gedanken auch in dem Moment. Wenn ich das nur wie so eine Gesetzlichkeit runterspule, dann kann es sein, damit ich vor anderen gut dastehe. Oder ich habe vielleicht auch eine falsche, ein falsches Gottesbild, dass ich denke, ich äh, mache diesen Deal. Ja. Ich leide jetzt quasi, ja, indem ich das auf, auf mich nehme und die ganzen Gebete runterspule. Und dann ist Gott an der Reihe, dann muss er mir das in irgendeiner Form vergelten. Das ist ja so, ein, so eine Art Opfer. Und genau das ist das Falsche, wofür Jesus steht, ist, dass wir Beziehungen aufbauen. Und dass wir die Dinge, die wir aussprechen, dass die auch aus dem Herzen kommen. So dieses, äh, bete jetzt zehnmal den Rosenkranz. Ne? Das mhm. ist wenig hilfreich, wenn es darum geht, die Beziehung zu Gott aufzubauen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass manchmal, ähm, es gibt ja unterschiedliche Gebetsformen. Es gibt das hörende Gebet. Das ist sehr wenig mit meinen Worten verbunden. Das ist sehr dieses Aufmerksamsein auf das, was Gott zu sagen hat. Dann gibt es aber auch ähm, Gebetsformen, die sehr meditativ sind, also wo ich wirklich einen Gedanken habe oder ein Wort, ein Vers und den wirklich immer wieder bewege und versuche dem auf die Spur zu kommen und das auf, auf mein Leben auch über, zu übertragen, zu schauen wie verhält es sich damit. Das sind manchmal wirklich ganz, ganz starke Kernaussagen der Schrift und, und ich versuche die nicht nur theoretisch zu betrachten, sondern mein Leben daneben zu stellen und zu sagen, oh, wo merke ich, brauche ich das noch mehr. Ja, und
1: es gibt auch dieses imbrünstige, anhaltende Gebet. Also Jakob hat auch mal bis zum Morgen äh, Grauen äh, gebetet und auch gerungen mit dem Herrn und es gibt ja auch das Gleichnis äh, mit der Witwe, die zu diesem ungerechten Richter kommt und man soll doch anhalten im Gebet bleiben und ne, das ist nicht zu verwechseln mit einer Plapperei. Also das ist wirklich, dass man äh, anhaltet im Gebet, dass man wirklich ja für große Anliegen, wie zum Beispiel, ob jetzt ja mein Freund hier oder vielleicht bei manchen ist es sogar der Ehepartner noch zum Glauben kommt, da beten manche Jahre, Jahrzehnte und das ist richtig und das ist gut so und das ist nicht mit Plapperei zu verwechseln, sondern das ist ein Segen und ich denke, ähm, das hat Jesus hier nicht gemeint, das ist ganz wichtig, dass wir das unterscheiden und ich denke, auf eine Weise ja, wir denken im Gebet oft sehr, sehr klassisch und denken, ja, wenn wir die Augen schließen und die Hände falten, so in dieser Art und Weise. Aber auch die Lieder, die wir singen, den Lobpreis, die wir singen, das sind eigentlich gesungene Gebete. Und die sollten mit genauso viel Herz und Verstand gesungen werden, also dass wir da ganz und gar dabei sind. Ich will jetzt mal was Scharfes sagen. Und zwar, ich denke, dass viele Christen ja, und ich habe das auch schon von anderen Pastoren gehört, also ich bin da nicht alleine mit der Meinung, ähm, ihre Gebete vielleicht ernsthafter handhaben als, als die Lieder, ja. Also es ist manchmal so, dass Christen ja tatsächlich in den Liedern lügen, ja nicht die Wahrheit sagen, nicht mit Herz und Hand dabei sind, gar nicht sich ganz hingeben, wollen, manche Sachen zurückhalten, ähm, manchmal es ganz anders leben, ja, manchmal sagen die Christen nicht ihre Lügen, sondern sie singen sie sogar, ja, und weil sie überhaupt nicht ähm, mit Herz und Hand dabei sind, weil das überhaupt nicht ihre Lebenswirklichkeit spielt und weil sie manchmal das nicht mal erreichen wollen, ja, es ist das noch eins, wenn man sagt, oh Gott, ich weiß, dass ich da noch nicht bin. Ich weiß, dass da noch ein Weg zu gehen ist. Hilf mir, führe mich mit deinem Heiligen Geist. Ähm, ich weiß, ich bin Sünder und brauche immer wieder deine Gnade. Und ich möchte mich ganz hingeben. Aber wenn man das von vornherein ausschießt, hat ich halte an diesem fest, an jenem, und das ist mir wichtiger als Gott, und das priorisiere ich höher als Gott, und ich sage, ich gebe mich ganz hin und, äh, und singe das, und weiß ich nicht, ja, dann ist das nicht die Wahrheit. dann ist das eine gesungene
0: Lüge. Mhm. Ich finde, man kann auch viel Bewahrung in diesem Punkt erleben, ähm, wenn man das ernst nimmt, wenn Gott sagt, ähm, singt mir ein neues Lied, ich glaube, es müssen nicht immer nur neue Inhalte sein, aber es kann sein, dass wir manche alten und gewohnten Lieder vielleicht auf eine neue Weise singen müssen, auch mit dem Herzen, dass wir sie für uns entdecken, als wären sie neu, also die Texte wieder ganz offen betrachten. Ich glaube, dann kann sogar ein altes Lied, das wir runtergesungen haben, wieder wie ein neues Lied sein und uns ähm, nochmal neu beflügeln und auch aufrichten ähm, ich habe ich hab ansonsten äh, keine Präferenzen, ob alt oder neu. Also mir geht es aber sehr um die Inhalte. Mir geht mhm. es auch sehr um die Texte. Ja. Und da merkt man schon auch viel, ähm, da, da geht es oft sehr in die Tiefe. Und ich bin erstaunt, ähm, wie, wie gedankenlos man manche da auch singen kann. Da hast du vollkommen recht. Ja,
1: ja und ich denke, da ist jetzt auch keiner vorgefeilt. Vor, ne? Also ich auch als Pastor würde nicht sagen, ich bin da vorgefeilt. Man, manchmal ist irgendwie der Vormittag, bis zum Gottesdienst recht turbulent oder man hat irgendwie noch kurz vorher einen Anruf oder eine Nachricht reinbekommen und die beschäftigt einen, das ist auch okay. Ich denke, das kann man dann auch wirklich direkt zu Gott bringen, aber wenn man das singt, dann sollte man all die Sorgen, all die Gedanken, die einen ablenken, all das sollte man zum Kreuz bringen und dann versuchen wirklich ganz bewusst diesen Liedtext zu singen, aus ganzem Herzen und äh, ja, mit voller Inbrunst, wirklich mit mit ganzem Einsatz. Und ähm, ja, der Teufel, der versucht dann auch manchmal mit Einwürfen abzulenken und manchmal sind wir auch in uns äh, so unruhig und unsortiert. Aber ich denke, das sollten wir üben, das sollten wir einüben und ähm, da sind wir, glaube ich, alle auf dem Weg.
0: Ja. Vers 8, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Ja, das ist doch mega, oder? Wenn, wenn Gott der alle Möglichkeiten
1: hat, der alles schenken kann, der nicht begrenzt ist in irgendeiner Hinsicht, uns alles schenken kann und vor allem schon weiß, was wir benötigen, noch bevor wir ihn darum bitten. Also ich finde das total ermutigend. Und das ist auch schön, die Juden, die wussten auch, dass Gott allwissend ist. Ich glaube, nicht jedes Volk hat Gott Allwissenheit zugestanden, die Juden haben das zugestanden. Also da hat eigentlich ja Jesus auf bekannten Wissen aufgebaut und er hat das noch mal verdeutlicht er sagt noch bevor ihr
0: darum bittet weiß gott
1: was ihr bedürft hm. und äh, das lässt ihn nicht kalt.
0: <lacht> ja, das ist etwas, was wir auch das nächste Mal nochmal ein bisschen intensiver betrachten werden, weil es auch darum geht, obwohl Gott ja weiß, was wir bedürfen, dass wir mit ihm sprechen. Und ähm, da merken wir, es geht nicht nur darum, dass wir etwas austauschen, dass wir Wissen austauschen, sondern also es geht tatsächlich um ein Gegenüber, das wir in unserem himmlischen Vater haben. Ja, ich hoffe, ihr könnt es genauso auch fruchtbar anwenden. Ich kann uns allen nur Mut machen, auch uns selbst, Ja, auch wir als Pastoren dürfen das immer wieder freudig in unserem eigenen Leben begreifen und praktizieren, dass wir Gott begegnen dürfen heute und dass wir ihm alle Dinge erzählen dürfen, die uns gerade bewegen. und in, Und wir merken es so stark, dass Gott uns begegnet, dass er uns darin segnet, dass er uns begleitet und dass er sich darüber freut, wenn wir miteinander diesen Weg gehen.
1: Ja, genau. Im Gebet können wir im Austausch sein mit Gott. Und Heiko, möchtest du zum Abschluss noch
0: mit uns beten? Ja, absolut. Das passt ja heute <lacht> sowieso hundertprozentig. <lacht> Herr Vater, wir danken dir, dass du bei uns bist. Und wir danken dir, dass wir dir so begegnen dürfen, dass du dich freust, wenn wir mit dir in Kontakt treten, wenn wir mit dir sprechen, wenn wir dir unser Herz ausschütten. Und danke, dass wir bei dir Dinge auch ansprechen dürfen, abladen dürfen, auch um Rat fragen dürfen bei, bei Problemen. Ja, Dinge... Ja, mit dir besprechen, die wir mit anderen Menschen gar nicht besprechen können. Herr, ja, vor dir müssen wir uns nicht schämen, du kennst unser Leben, du kennst unser Herz, du kennst unsere Gedanken und du bist derjenige, der uns helfen kann. Danke, dass wir uns an dich halten dürfen, dass du so vertrauenswürdig bist. Und Herr, ja, wir wollen dieses Beten neu entdecken, nicht als eine Verpflichtung oder als eine Bürde, sondern als ein Privileg. Als etwas, was unseren Alltag leichter macht, was unseren Alltag beflügelt, was unser geistliches Leben stärkt. Herr, danke, dass wir nicht nur Bedürftige sind, sondern dass du unseren Bedürfnissen begegnest, weil du genau weißt, was wir brauchen. Darum wollen wir dir vertrauen und wollen uns von dir beschenken lassen. So segne du uns. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen.